0: Vous êtes sur Choc FM en avec fait, bâtisseuse de communautés aux difficultés chargée d'aider les populations ayant une langue minoritaire comme le francophone en Ontario, qui connaissent aussi d'énormes défis. Choc FM, vous l'avez promis. Nous allons vous apporter des personnalités dont le talent et la compétence sont rares et exceptionnels. Et en ce 24 janvier 2022, Journée mondiale de l'éducation, Choc-FM vous réserve la surprise de vous apporter Rodamus. Rodamus, pour ceux qui ne le savent pas, pour nos écouteurs qui nous écoutent avec énormément d'intérêt, et la secrétaire générale de l'UNESCO pour la Commission canadienne. Et c'est à juste titre qu'elle a été choisie comme secrétaire générale. Il faut rappeler qu'Ordamus cumule plusieurs années d'expérience en matière d'éducation et de santé. Elle a été auparavant gestionnaire au ministère de l'Industrie, de l'Innovation et de la Science, gestionnaire au Compétence au cours de laquelle elle a chapeauté plusieurs experts en matière de développement. Nous reviendrons sur ces questions de développement et de provoquer, notamment dans une ère particulièrement marquée par la pandémie. Roda a été aussi membre du conseil scolaire, de la commission scolaire des écoles de l'Ontario de l'Est, où elle a été vice-présidente. Vous l'aurez compris, son expérience en éducation est importante, mais il n'y a pas qu'en matière d'éducation qu'elle est aussi spécialisée. Il faut aussi qu'elle été, faut aussi rappeler qu'elle a été membre du conseil d'administration de, de l'hôpital de Montfort. On a donc en face de nous plusieurs années d'expertise en matière de santé, plusieurs années d'expertise en matière d'éducation acquise qui plus est sur plusieurs continents. Djibouti pour l'Afrique, l'Europe, pour la france et enfin le canada l'amérique du nord où elle est le, le pur produit d'ottawa aujourd'hui cette expérience euh, acquise encore une fois sur, sur plusieurs continents trois pour ne citer que, que ces derniers elle les met généreusement et à profit au, au service de, de, de l'unesco au service de, de la communauté francophone et cette communauté en a réellement besoin tant il est vrai que les défis auxquels elle doit faire face, des défis en matière de vétusté euh, des infrastructures, des, des défis en, en matière de fourniture, en matière de développement sont grands et, et nécessitent pour cela qu'on ait affaire à, qu'on ait appel à des, à des, à des êtres de, d'un de, de, certain talent et d'un don exceptionnel pour, pour faire avancer et bâtir ces communautés. Alors, Ruta, bonjour. Bonjour. Roda, merci beaucoup d'être avec nous. Et tout de suite, cette première question qui, qui me vient à l'esprit, Roda, est-ce que, on sait à quel point la diversité et l'inclusion sont, sont euh, ancrées dans vos valeurs et font partie des, des valeurs qui vous tiennent énormément au cœur, que, que vous souhaitez défendre. Cette première question, Roda, est-ce que pour arriver à plus de, de diversité, d'inclusion au Canada, il faut pour cela euh, créer plus d'écoles Est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est une réalité Est-ce qu'on pourra un jour Enfin dire que le Canada est une terre d'inclusion, une terre de, de diversité. Que faut-il faire pour arriver à un résultat satisfaisant
1: Tout d'abord, merci, Sianco de me donner la parole. Bonne et heureuse année à vous et au public qui va nous écouter. Pour répondre à votre question, j'aimerais rappeler que les événements récents, tels que le meurtre en direct de George Floyd aux États-Unis, la découverte de tombes d'enfants autochtones dans les, dans les écoles résidentielles au Canada, la tuerie de toute une famille musulmane dans une rue de London, Ontario, la mort de Joyce et Chacan, due aux préjugés dans un hôpital au Québec ont mis sous les projecteurs le racisme systémique et institutionnalisé. Ce fut un réveil quelque peu brutal pour nous tous les Canadiens. Tout d'un coup, cette réalité qu'un grand nombre d'entre nous vivaient, dénonçait, venait de frapper de plein fouet ceux qui n'y étaient pas exposés. Du coup, les 94 appels de la Commission des vérités et réconciliation, ainsi que les faits saillants de l'enquête sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées au Canada, démontraient une grande urgence. Quand ces rapports-là sont sortis, bien sûr, les gouvernements ont commencé, les divers niveaux des gouvernements ont commencé à mettre des mesures en place, mais là, il y avait comme une urgence, comme une panique. Il y avait péril en la demeure. Donc, c'est tout cela que, qui permettent de… Tous ces événements-là ont, ont, ont commencé à susciter une mobilisation à tous les niveaux. Et bien sûr, les écoles ont un rôle central. Pour faire en sorte que la diversité et l'inclusion soient ancrées dans la culture canadienne, je dirais que nous n'avons pas besoin de créer de plus, euh, n'avons pas besoin de créer plus d'écoles, mais plutôt de voir à ce que la diversité et l'inclusion fassent partie intégrante de l'éducation que nos enfants reçoivent. C'est l'apprendre du leadership et une volonté réelle de changer les choses. La révision, par exemple, du curriculum, qui est vraiment très colonial, est une étape importante. Et je ne peux que saluer la décision du gouvernement de l'Ontario, qui a annoncé un plan qui vise à revoir et à développer le contenu et l'apprentissage qui est lié aux premières, aux premières Nations autochtones, aux Métis, aux Inuits, dans le curriculum du palier élémentaire. Par la suite, il y aura les autres paliers qui seront revus et puis où on pourra inclure euh, tout, tous les éléments nécessaires pour avoir euh, une meilleure compréhension de la culture autochtone. L'autre élément majeur que je trouve pour accroître la diversité et l'inclusion dans le système éducatif, c'est la formation des, in des enseignants. Bien nombre d'entre eux n'ont jamais été exposés à la diversité et c'est tout un défi quand ils arrivent en, en salle de classe avec une population représentative de la population canadienne qui est très diversifiée. Donc, quand vous entendez des, des célébrités dire « Oh, vous savez, c'est parce que j'ai rencontré un tel enseignant que ma vie a changé, tel enseignant m'a aidé, m'a démontré que j'avais des talents », l'inverse aussi existe. Des fois, des jeunes élèves vont tomber sur des enseignants qui vont les décourager et qui vont le pousser au décrochage. Donc, c'est tout cela qu'il faut prévenir. Le personnel enseignant a souvent demandé d'avoir accès à des meilleurs outils pour parler de racisme en classe. L'année passée, la commission canadienne pour l'UNESCO a collaboré avec le Centre mondial du pluralisme et nous avons publié un exposé de politique et de... Nous avons vraiment monter une formation qui est destinée au personnel enseignant. Et par la suite, nous avons publié un exposé de politique et puis des recommandations qui étaient basées sur la rétroaction des enseignants qui ont participé à ces formations-là. Et ça a été vraiment très intéressant. Nous avons aussi fait appel à un groupe de travail pour déterminer si les ressources pédagogiques sont sur le racisme sont vraiment appropriés, et si, par exemple, l'histoire des personnes noires était inclue, et nous avons rédigé des considérations de politique générale pour le Conseil des ministres de l'éducation du Canada. Comme vous le savez, au Canada, nous n'avons pas un ministre de l'éducation, c'est une juridiction provinciale et territoriale. Nous avons quelques 13 ministres de l'éducation et, et, et presque autant de ministres de l'enseignement supérieur. Donc, c'est tout un monde et se regrouper sous un conseil des ministres de l'éducation du Canada et ils font partie du comité, et le conseil des ministres de l'éducation du Canada est membre du comité exécutif de la commission canadienne pour l'UNESCO. Donc, c'est pour vous montrer un peu notre, que notre rôle est quand même important au niveau de l'éducation. Aussi, comme suivi à, à, ces, à, à ce travail dont je viens de vous parler, qui était le groupe, euh, l'analyse les, les, du groupe de travail, nous avons mis en, en vigueur une des recommandations qui était suggérée par les enseignants, c'est-à-dire une analyse des états de lieu, de la représentation des Noirs dans les curricula à la fois à l'élémentaire et au secondaire, et ce, dans toutes les provinces et territoires du Canada. Donc, c'est un rapport que nous publierons, que nous partagerons et qui démontrera non seulement les meilleures pratiques au Canada, mais aussi les recommandations pour le futur donc voilà pour cette première question les, on, on sent tout de
0: suite Roda que, que les enjeux sont importants, ils sont extrêmement passionnants, ils sont captivants on n'a pas envie de vous interrompre, on a envie de, de vous écouter d'en savoir plus, on a retenu le, revoir le curriculum vitae, il est, il est extrêmement important, on a compris qu'il fallait revoir la formation des, des enseignants euh, on a compris qu'il fallait aussi revoir l'histoire des Noirs et une meilleure représentation des, des Noirs au Canada il, il s'agit là d'un aperçu très captivant et les, les enjeux sont, sont majeurs, ils sont importants, on veut, on veut être à vos côtés pour, pour vous aider à, à, à relever ces défis, on n'a pas des, les, les mêmes épaules, malheureusement pas aussi solides en tout cas, mais la voix est là, le soutien est là, l'appui est, est, est toujours aussi intense, et en parlant d'appui justement, euh, vous n'êtes pas sans savoir que la pandémie a accéléré un mouvement de, de pauvreté sans précédent, les, les plus riches se sont davantage enrichis, les plus pauvres sont devenus encore plus pauvres, l'école du fait des, des fermetures est, est obligée de, de renvoyer parfois les enfants dans leur foyer et dans ces foyers la pauvreté existe d'ailleurs l'école a été mise en place pour, pour répondre au défi de, de la pauvreté et fournir un meilleur cadre d'enseignement pour, pour ces enfants. Aujourd'hui, ces, ces enfants vont certainement vous, vous écouter à partir de la maison. Euh, cette question qui me vient à l'esprit, qu'on le, qu vous adresse et, et pour laquelle j'en suis persuadée, ils auraient rêvé de euh, vous, vous interroger. Est-ce qu'un jour comme ça, on peut rêver dans le Canada où, un enfant pourrait avoir une chambre à lui tout seul pour étudier, un ordinateur à lui qui est du soin individuel, une connexion internet personnelle pour, pour travailler. Parfois, dans, dans certains foyers, on voit qu'il n'y a qu'un seul ordinateur pour toute la famille. Euh, devoir travailler à distance, prendre des cours à, à distance est extrêmement difficile. Papa ou maman doit, doit suivre une conférence à distance. Euh, les enfants veulent aussi suivre le, leurs cours à distance. Et malheureusement, il n'y a que cet ordinateur pour toute la famille est-ce que dans un rêve on pourrait espérer un jour avoir un programme canadien de, de promotion de, de matériel pour à destination des foyers les, les plus pauvres
1: je vais vous dire que je, je vais partir un peu euh, du général c'est qu'en 2020 en pleine pandémie on s'est rendu compte que c'est plus d'un point six milliards d'enfants et de jeunes pratiquement 91,3% de la population d'âge scolaire du monde qui ont vu leur école fermée, et ce, dans 188 pays. C'est pour vous dire l'ampleur du phénomène. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'éducation. Et puis, bon nombre des systèmes scolaires d'enseignants et de parents se sont retrouvés dans cette situation sans la planification ou les technologies nécessaires pour que tout se passe bien. Et c'est sûr que dans ces contextes, les inégalités ont été extrêmement exacerbées. Avant d'aborder donc la situation du Canada, j'aimerais parler de contribution de l'UNESCO sur cette question à l'échelle globale. L'UNESCO est de, l'agence des Nations Unies qui est responsable dans les dossiers de l'éducation en s'assurant que l'éducation contribue à un monde pacifique, équitable et durable. Donc, pour répondre à cette situation… Qu'a fait l'UNESCO L'UNESCO a lancé la Coalition mondiale pour l'éducation afin d'aider les pays à rejoindre les enfants et les jeunes vulnérables. La coalition assure depuis le suivi des fermetures d'écoles, mais au point des solutions d'apprentissage à distance, et puis des recommandations, et aussi offre d'autres formes de soutien y compris une assistance technique, des partenariats internationaux et des réponses régionales dans certaines zones. Prenons par exemple l'Amérique latine, l'Asie pacifique, et ainsi de suite. Quant au Canada, quand la pandémie a eu lieu, les conseils et les commissions scolaires ont fait des efforts en vue de fournir l'équipement nécessaire, c'est-à-dire un enfant, un laptop, un chrome, qu'ils appellent ça un chrome. Parfois même, ces conseils et ces commissions on couvert les frais d'Internet du foyer ou on fait livrer les petits-déjeuners à domicile parce que certains enfants prenaient leurs petit déjeuner à l'école. L'apprentissage à distance, bien sûr, pose de nombreux défis sans les soutiens d'un adulte. Et ce ne sont pas tous les parents qui, ont, qui sont en mesure d'aider leurs enfants à naviguer parmi les ressources offertes sur le web ou qui, des fois, sont disponibles parce que certains parents étaient obligés d'aller travailler pendant que les enfants restaient à la maison. Donc, qu'est-ce que ça nous demande Ça nous demande que nous avons besoin d'explorer des solutions technologiques que nous, car il devient évident que ce sont nos enfants qui sont les plus vulnérables et qui risquent, surtout quand ils sont des, des, des familles plus, euh, plus démunies, qui sont à risque de prendre encore plus de retard en éducation. Et l'éducation, justement, a pour objectif de favoriser l'équité. La pauvreté, donc les logements étroits et insalubres, comme vous aviez parlé de cette promiscuité, de, de, du fait qu'il n'y avait qu'un seul ordinateur, il y a l'absence de sécurité aussi pour certains jeunes, tout cela est extrêmement préoccupant pour les autorités en éducation. Et cela va prendre une collaboration et une mobilisation à tous les niveaux pour que ces jeunes puissent jouir des conditions favorables pour leur permettre justement de développer leurs compétences. On peut dire que la, la pauvreté est en, est en fait l'affaire de tous. Les Canada, tout comme dans bien des pays souscrits à l'objectif de développement durable 1, hein, qui est d'éliminer l'extrême pauvreté et la faim d'ici 2030 justement en renforçant la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable au phénomène climatique ainsi qu'au choc d'ordre économique, social ou environnemental. Et la pandémie, c'était un choc à la fois d'ordre économique, social et puis on peut même dire environnemental. Donc, cela va obliger certainement un pays comme le nôtre à prendre action contre justement ces types de chocs et c'est mieux se préparer, surtout au niveau de nos jeunes.
0: La, la solution de livrer les, les petits-déjeuners à domicile ou encore d'offrir une couverture pour les frais Internet est, est, est innovatrice et elle est vraiment intéressante. Et elle contribue à encourager encore ces, ces, ces populations qui sont parfois isolées loin de leur environnement naturel d'apprentissage et qui doivent faire face à, à des défis nouveaux que ce soit de la pandémie, comme, comme l'apprentissage à, à distance, sur, sur un plan purement... Euh Infrastructure, sur un plan euh, scolaire, vous le mentionnez tout à l'heure, la, la, la vétusté, la promiscuité qui affecte non seulement ces, ces populations euh, pauvres, mais aussi les, les écoles. Il y a des écoles qui, qui, ont, qui, ont, qui doivent faire face à, à cette promiscuité. Comment peut-on euh,
1: leur venir en aide à ces écoles-là En tant que conseillère scolaire du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, les CPO, je suis très consciente de ces enjeux et défis au niveau de l'enseignement en milieu minoritaire francophone. Par exemple, rien qu'en Ontario, on a 46 endroits avec une population importante des francophones ayant droit qui n'a pas d'école publique élémentaire ou secondaire de langue française. Donc, c'est un enjeu auquel il faut remédier. Pour cela, les associations des conseils ou des commissions scolaires francophones à travers le pays font énormément de démarchages politiques auprès des de différents niveaux de gouvernement, surtout des gouvernements provinciaux et territoriaux, études à l'appui. Le lobbying donc, de ces associations ainsi euh, que la revendication des communautés en situation minoritaire sont nécessaires vraiment pour susciter une réponse de la part du gouvernement. C'est quand la, quand la communauté revendique, le gouvernement reprend. Donc, généralement, son, ça peut être pour acheter une nouvelle école, pour construire une nouvelle école, pour bâtir une nouvelle école. Et récemment, nous avons reçu, au niveau du CPO, nous avons reçu pas mal de financements à cet effet-là, et nos collègues aussi des autres conseils ont reçu des financements, mais il faut maintenir, il faut vraiment maintenir le, il faut continuer à maintenir le rythme, à continuer à, à revendiquer. En ce qui concerne le personnel qualifié, du recrutement commence à se faire à l'extérieur du Canada, comme en France par exemple.
0: Pour, pour ce qui est de l'enseignement
1: En ce qui concerne le personnel qualifié, parce que souvent les on va se plaindre qu'il n'y a pas assez de personnel dans les écoles qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de personnel francophone il n'y a pas assez d'enseignants francophones donc il y a du mouvement qui est en train de se faire vis-à-vis -vis du recrutement à l'extérieur du pays mais ce que j'ai remarqué il y a aussi un effort à faire pour recruter le personnel les personnes issues de l'immigration qui ont été formés au Canada qui sont souvent dans des listes de suppléants ou qui n'ont jamais eu même accès à de la suppléance. Il y a des barrières systémiques à ce niveau là qu'il faut lever. Il faut se le dire dans les yeux, il faut se dire la vérité. Il y a des enseignants francophones formés au Canada qui sont là qui sont des qui proviennent de communautés racialisées et il faut commencer par là. Je moi je suis vraiment je tiens vraiment à ce parce que j'en connais pas mal, qui n'ont jamais été embauchés. Et je ne comprends pas quand on dit qu'il n'y a pas d'enseignants francophones. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'enseignants qui ne sont pas issus de l'immigration? Donc ça, c'est une question que j'amènerai un peu partout avec, auprès de mes collègues conseillers, parce qu'il y a, c'est une question d'équité, de justice, des gens qui ont investi dans leur formation. Il faut vraiment, il faut vraiment les considérer, ces gens-là. Un combat qui, qui nous tient tous à cœur et justement, on, on, on l'entend, on,
0: on le sent, on, ça transparaît. Et pourquoi ces, ces enseignants, euh, cette liste, on, qui sont encore sur cette liste, traînent encore à, à pouvoir enfin intégrer euh, les, euh, les écoles, l'enseignement le, pour, pour
1: lequel ils ont été formés Je ne pourrais pas vous, do, pourrais pas vous donner une réponse claire. Mais je soupçonne quand même qu'il y a, en quelque part, des barrières systémiques. Nous ne le connaissons que trop quand il s'agit de l'emploi. C'est des questions, c'est des discussions à avoir, des discussions courageuses. Je ne vois même pas pourquoi j'ajoute courageuse, parce qu'il n'y a, a pas à avoir de courage. C'est une question d'équité, c'est une question de décence. On a une population, on a des élèves qui proviennent des communautés diversifiées les écoles doivent refléter, le personnel enseignant doit refléter cette diversité. Nous faisons un effort au niveau de la gouvernance, il nous faut un effort au niveau de l'administration, de la haute gestion et de des enseignants. Donc, c'est à ces niveaux-là. Pour revenir à la question de ressources dans les écoles, des vétustés, de tout ce qui, de, de, de tout ce qui manque, par rapport à la formation, je peux vous dire qu'à la Commission canadienne, nous coordonnons les réseaux des écoles de l'UNESCO. Ce réseau international est formé d'étudiants et des professeurs de plus de 12 500 écoles situées dans plus de 182 pays. Donc, au Canada, on en, compte, on en compte plus de 100, dont certaines écoles francophones qui sont en milieu minoritaire. C'est vraiment un réseau qui est important. Ça sert de laboratoire d'idées en mettant à laisser des méthodes d'enseignement et d'apprentissage qui sont vraiment innovatrices et puis, euh, qui permettent aussi de faire face aux défis mondiaux parce que le monde, ce n'est pas un pays on est de plus en plus globalisé. Donc, euh, dans cette veine-là, j'aimerais vraiment souligner le travail incroyable qui est mené par l'école La Mosaïque du Conseil Viamonde, qui est située à Toronto et qui fait partie de notre réseau. Nous travaillons aussi avec divers partenaires dans le milieu de l'éducation pour développer des ressources pédagogiques manquantes et qui sont un lien avec les priorités de notre commission. Et en fait, quand nous développons une ressource, nous nous assurons toujours qu'elle soit disponible et en français et en anglais. 24 janvier 2022,
0: donc Journée mondiale de l'éducation, vous l'avez entendu, il faut faire reculer l'analphabétisme et c'est l'occasion d'aborder le volet numérique, nous le disions tantôt, la pandémie a révélé la nécessité d'équiper les foyers, surtout les plus pauvres, en matière de ressources internet. Aujourd'hui, Forcer forcé de constater que bon nombre de, de populations canadiennes ont du mal à avoir accès à Internet, soit parce qu'elles vivent dans, dans des populations extrêmement mal desservies par Internet, soit parce que le, le rage ne leur permet pas toujours d'avoir accès à Internet et de le comprendre. Alors, Roda, pour, pour cette question, quel est le message, d'encouragement le et l'espoir que, que vous adressez à ces populations qui vivent dans des zones euh, très, très mal
1: desservies, malheureusement, par, par Internet il est vrai que certaines régions rurales ou éloignées font face à des défis en ce qui concerne l'accès à l'Internet. Comme vous le savez, le Canada fait 2 millions de kilomètres carrés. C'est le second pays le plus grand au monde. C'est littéralement un continent, avec tous les défis que nous connaissons. Devant donc ces constats, le gouvernement du Canada avait annoncé une stratégie canadienne pour la connectivité en juin 2019, c'est-à-dire pratiquement une année avant que toutes les mesures sur la pandémie soient lancées. Et un des programmes les plus ambitieux de la stratégie est le Fonds de la large bande universelle d'innovation, sciences et industries Canada, pour lesquels j'ai travaillé d'ailleurs. ces fonds est doté de 1,75 milliard afin que 98% des Canadiens puissent s'y brancher d'ici 2026. Donc, cela nous donne beaucoup d'espoir en matière d'accès à l'Internet et aussi de prix abordables pour tous. Aussi, au niveau de, par exemple, des personnes vulnérables qui n'ont pas d'accès, des personnes qui ont des difficultés au niveau de littératie numérique, il y a de plus en plus une grande sensibilité. Par exemple, la loi sur l'accessibilité qui a été votée au Canada pousse les institutions fédérales à revoir l'accessibilité sous différents angles, y compris l'aspect technologique pour les employés et pour les publics. Et puis, euh, quand on parle de littératie numérique, je peux dire que depuis quelques années, à la Commission canadienne pour l'UNESCO, on s'est joint à l'organisme Kids Code Jeunesse pour promouvoir l'éducation aux données et aux algorithmes par le biais d'activités de sensibilisation et de ressources de formation qui sont accessibles via des plateformes numériques. Et l'UNESCO vient de se joindre à ce partenariats en décembre dernier, car pour l'UNESCO l'utilisation équitable et inclusive des données et puis des algorithmes dans l'éducation est importante pour garantir une éducation de qualité, pour promouvoir l'enseignement scientifique, surtout chez les filles et les femmes, et aussi offrir des possibilités éducatives aux migrants, aux réfugiés et aux populations vulnérables. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir au niveau du Canada. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'investissements qui se font je pense que c'est un problème que nous pourrons surmonter très bientôt et puis il nous faudra continuer à appuyer nos partenaires mondiaux aussi sur cet aspect-là. Je vous remercie.
0: C'est nous qui vous remercions, Rodin. Au fond, de 1,76 milliards qui arrive pour 2026, un CV qu'il va falloir revoir en, en profondeur, une formation des enseignants qu'il va aussi falloir revoir en, en profondeur, une meilleure représentation de la diversité canadienne, de la population euh, francophone, de la population noire, de façon générale dans, dans l'enseignement. Une réforme des, des, des écoles, plus de matériel pour combattre la, la vétusté, la promiscuité, des, des efforts qui sont faits en ce sens à travers le petit-déjeuner livré à domicile pour, pour les enfants ou encore la, le financement des coûts d'accès à Internet pour les populations les plus pauvres. Vous l'avez compris, on travaille tous les jours, l'UNESCO travaille tous les jours pour un monde meilleur en matière d'éducation, pour un monde plus inclusif, pour un monde plus représentatif de la diversité. Roda, les mots me manquent pour vous remercier pour cette belle après-midi, riche en enseignement, riche de, de par l'importance, la, 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 la qualité de l'invité que vous avez été aujourd'hui, riche de par vos, vos interventions. Roda, merci encore pour votre présence.
1: Merci et À très bientôt.
0: À très bientôt.
1: Vous êtes sur Shock FM avec enfin,
0: Sion.